0: Okay, so liebe Leute, auch im neuen Jahr sind wir wieder für euch da mit Podcast mit Vollgas gegen die Wand, ähm, mit Vollgas ja, gegen die Wand noch nicht und wir haben euch beim letzten Mal noch offen gelassen oder quasi mit der Frage beendet, was man beachten sollte bei einer Markeneintragung und welche unvorhergesehenen Probleme unter Umständen passieren könnten, wenn man, ja, was haben wir quasi nicht beachtet und was sollte man beachten, wenn man eine Marke einträgt. Ähm, Markus, du ähm, warst ja mit dabei bei der Markeneintragung. Was ist dort besonders relevant und was sollte man auf jeden Fall beachten? Also über welche Sachen sollte man sich unbedingt im Klaren sein, wenn man so eine Markeneintragung ähm, veranlasst?
1: Ja, äh, auch von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und sorry, dass wir euch haben so lange warten lassen, aber heute gibt es wieder ein Update. Es ist viel passiert, unter anderem war es eine von meinen Aufgaben, mich um unsere Markeneintragung zu kümmern. Also wir können es jetzt ja leaken und der Name unseres Startups ist Get Your Nurse, wie bestimmt der ein oder andere schon mitbekommen hat. Und dazu passend wollten wir auch oder haben wir ein Logo gestalten lassen. Das Problem war, also was heißt das Problem? Fangen wir so an, dieses Logo, ähm, ja, damit das niemand nachmacht, kann man sich das ins DPMA-Register, Deutsche Patent- und Markenamt, eintragen lassen. Das haben wir dann auch gemacht, weil wir es schön fanden und gesagt haben, das ist es. Ja, und ich sage jetzt mal, vier Wochen, nachdem wir es eingetragen haben, das wird dann, ich sage mal, drei Monate wird das offen gehalten und jemand, der was dagegen hat, sagt, das kommt seinem Markenlogo zu nahe, der kann dann da Beschwerde einlegen und das kam, wie es kommen musste, ein ziemlich großer, sogar internationaler Gesundheitskonzern hat gesagt, okay, das Logo von Get Your Nurse, von euch vieren, kommt unserem ziemlich nahe, also ähm, könnt ihr das so nicht benutzen. Und ehrlicherweise, als wir die beiden Logos dann nebeneinander gelegt haben, ist da ja schon so ein bisschen Ähnlichkeit aufgefallen. <lacht> Ohne, dass das natürlich unsere Absicht war. Und das ist natürlich ziemlich ungünstig, äh, ja, weil wir am Ende des Tages 300 Euro verschenkt haben. So viel kostet nämlich so eine Markeneintragung oder 290. Ähm, und jetzt unser Logo nochmal komplett neu gestalten müssen. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall als Tipp geben, schickt euer Logo euren Freunden und Bekannten, die sollen sich das angucken, recherchiert selber, ob es ähnliche Logos gibt, damit euch sowas nicht passiert. Wir waren da vielleicht ein bisschen zu voreilig, aber wir haben es natürlich auch geschafft,
2: ein neues Design zu entwickeln, Leon. Genau, da ähm, kann ich mal was zu erzählen. Und zwar haben wir dann ähm, angefangen, ähm, uns zu, zu überlegen, okay, wenn wir das Icon jetzt ändern müssen, was nehmen wir da? Und dann war es uns, uns ziemlich wichtig, dass wir da was Simples nehmen, also dass wir da nicht, irgendwie viel Geschnörkler so drin haben, sondern einfach, dass die äh, Einfachkeit äh, beibehalten wird, so wie sie vorher auch war. Und ähm, ja, dann haben wir halt äh, einfach ein komplett neues Icon, sag ich mal, designt, dass wir auch sicher gehen konnten, dass ähm, das nicht so in der Art äh, und Weise vorkommt.
0: Genau, du sagst jetzt quasi, ähm, klar, vom Design her, aber im Endeffekt ist ja auch wichtig, was wir aussagen wollen. Und ähm, das war ja bestimmt auch äh, in deiner Motivation, mit integriert, was wir mit unserem Logo ja im Endeffekt darstellen wollen.
2: Ja, ähm, willst du da
0: noch mal kurz drauf eingehen, wie, wie du da vorgegangen bist, quasi im, ja. im Redesign?
2: Ja genau, ähm, und zwar ähm, haben wir da halt geguckt, dass ähm, das Icon das, äh, das widerspiegelt, was wir halt machen und das ist halt ähm, Personaldienstleister mit Krankenhäusern zusammenbringen oder halt Einrichtungen. Ähm, und das ma machen wir jetzt halt in dem Logo. Wenn man, man, wenn man sich das mal anguckt auf unserer Webseite, getyournerse.de, äh, kann man das sehen. Äh, da sieht man halt, dass da zwei Pfeile sind von zwei Personen. Das heißt, links ist einmal eine Person und rechts. Und da kann man halt, damit halt, wird halt symbolisiert, yo der Personaldienstleister gibt halt äh, Personal an die Einrichtung weiter. Perfekt und
1: am Ende des Tages fanden wir das äh, Logo dazu viert auch cool und die Markeneintragung läuft jetzt gerade. Also nicht ausgeschlossen, dass wir euch in ein paar Wochen wieder erzählen, dass da jemand was gegen hatte, aber wir sind guter Dinge, dass es nun eigentlich ähm, auch klappt. Aber jetzt haben wir vielleicht auch schon so ein bisschen vorweggenommen, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, waren wir noch in der Konzeptionsphase. Ja, Moment, eine, haben eine,
3: eine Sache noch zur Markenanmeldung, wo ich einmal ja ganz kurz sagen. Und zwar, wenn ihr ein, also erstmal ist es einmal die Wortbildmarke, also ihr tragt einmal eine Wortmarke, also ihr könnt auch das getrennt eintragen lassen, entweder nur eine Bildmarke oder eine Wortmarke oder halt eine Wortbildmarke. Und ähm, beim Logo ist auch wichtig, wenn ihr jetzt ein Logo einreicht, achtet auch auf die Bestandteile des Logos. Das bedeutet, wenn in eurem Logo ein Bestandteil ist, der einem anderen Logo sehr ähnlich seht, sieht, kann das auch ausreichen, um also dass da irgendwer dann kommt und sagt so, nee, das sieht unserem Logo zu ähnlich. Das also auch nicht das Logo als Ganzes betrachten, sondern auch die Bestandteile des Logos betrachten. Und nur einmal ganz wichtig, man kann einmal Wort und Bildmarke eintragen. Das wollte ich nur einmal dazu gesagt haben.
1: Genau, nur so als Beispiel, dass man das vielleicht besser verstehen kann. Angenommen, ihr habt jetzt ein rotes Kreuz in eurem Logo, dann könnte das deutsche rote Kreuz kommen und sagen, okay, das kommt unserem Logo ein bisschen nahe.
3: Genau, oder ihr habt ähm, einen angebissenen Apfel in eurem Logo, dann könnt ihr Apple kommen und sagen, na, weiß nicht, vielleicht sieht das unserem Logo zu, zu ähnlich und, aus. Genau. Und was
2: man natürlich auch beachten sollte, dass wenn man so ein Logo macht, dass man guckt, dass man das ähm, auch zum Beispiel als App-Icon benutzen kann, also dass, dass es responsive ist, dass man das größer machen kann. Ähm, dass man das äh, in, den, ganz, also in den ganzen Formaten, sag ich mal, exportieren kann, wie zum Beispiel Twitter, äh, Instagram, dass man da so ein rundes Logo machen kann, dass man halt guckt, okay, ich kann das halt überall einsetzen. Das ist halt sehr wichtig, weil in der heutigen Zeit benutzt man das halt nicht nur, noch, nicht nur auf der Webseite, sondern auf verschiedene Kanäle. Perfekt, so viel dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, weil ihr
1: selber ein Logo eintragen äh, möchtet und irgendwie sehen, wie professionelle Unterstützung von uns braucht, slidet gerne in unsere DMs auf Instagram, entweder bei Podcast-mit-Vollgas oder auch auf der Get Your Nurse instagram seite at GetYourNurse. Wir würden uns freuen und helfen euch gerne weiter, damit ihr nicht die gleichen Probleme habt wie wir. Aber um jetzt so eine kleine Überleitung zu finden, wo wir gerade stehen. Leon hat ja schon gesagt, wir sind tatsächlich online, aber ist es dazu gekommen ist, war es ein langer Weg, Till. Also im, als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, waren wir gerade noch am Programmieren und Konzipieren. Wie sind wir denn jetzt dazu gekommen, dass wir schon live sind? Wie Was ist da so passiert aus Programmiersicht?
3: Genau, also wenn ich mich recht erinnere, weil letzte Stand im Podcast, dass wir in die Testphase gehen oder schon in der Testphase waren, weiß ich gerade nicht genau. Ähm, das haben wir gemacht. Also wir haben ähm, komplett getestet. Wir haben mit ähm, auch echten Kunden, haben wir gehabt, die getestet haben, die ihre Meinung dazu gesagt haben, die ähm, verschiedene Prozesse haben wir umgebaut, optimiert und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich sag mal so, das größte Ding, was jetzt auch zum Schluss noch das ein bisschen nach hinten gezögert hat, war, dass wir unsere Serverinfrastruktur umgeändert haben. Nachdem, also wir waren ja die ganze Zeit schon sowieso während der Entwicklung im Austausch mit einem Anwalt, einmal für die AGBs, als auch für die Datenschutzerklärung. Und äh, genau, aufgrund der Datenschutzerklärung sind wir dann in AWS gewechselt, ähm, weil wir da einfach dann eine höhere Datensicherheit äh, sicherstellen können durch die Verschlüsselungsmöglichkeiten, die es da bei AWS gibt. Das alles in einer eigenen Serverumgebung aufzubauen, hätte den Rahmen auf jeden Fall gesprengt, oder Leon?
2: Ja, richtig, das kann man dazu sagen. Und ähm, wir wollten, dass es das alles skalierbar ist, dass wir ähm, unsere ganzen Prozesse, sag ich mal, bei einem Dienstleister haben. Ähm, und das haben wir jetzt halt gemacht. weil Bei AWS können wir zum Beispiel auch... Ähm, unseren kompletten Code zusammenbauen. Also man baut ihn halt zusammen. Also beziehungsweise der wird gebildet, sag ich mal. Und diese ganzen kleinen Mini-Prozesse, die sind jetzt auch alle in AWS drin. Das heißt, wir haben alles komplett in AWS und brauchen nicht verschiedene Dienstleister dafür benutzen. Und unsere ganze Infrastruktur ist dadurch jetzt auch natürlich skalierbar, immer verfügbar. Und ja, wir haben es alles jetzt da halt rein drin.
0: Ja, ähm, neben der ähm, neben der Serverstruktur äh, lass uns auch nochmal zurückgehen zu dem Punkt, wo wir quasi begonnen haben, in wirklich in die Testphase zu gehen. Ähm, wie wir da im Endeffekt vorgegangen sind und was quasi auch für euch wichtig ist, äh, um zu sehen. Ähm, ja, welche Hinweise man als äh, Laie in dem Sinne, also als Nicht-ITler, euch geben kann. Ähm, ja, wollen wir nochmal kurz darlegen, wie wir da vorgegangen sind. Also ihr braucht ja quasi konkrete Vorschläge bzw. Optimierungsvorschläge, was besser zu machen ist. Äh, Til, willst du nochmal kurz sagen, wie wie wir da quasi ähm, vorgegangen sind und wie wir quasi ja die, die Bugs quasi geclosed haben und was da für euch ja, relevant ist?
3: also ich würde das so ein bisschen aufteilen. Also einmal beim Testen hast du einmal natürlich das ähm, oberflächliche Testen, sage ich mal. Also du guckst, funktioniert jeder Knopf, äh, funktioniert jeder Link, ähm, sieht, funktioniert jede Tabelle, werden alle Dateien geladen, steht irgendwo noch irgendwas Komisches drin, sieht alles soweit vernünftig aus. Und dann hast du natürlich einmal auch das funktionelle Testen, ähm, wo du dann hingehst und dir eine Funktion raussuchst, zum Beispiel jetzt sagen wir mal Vakanz ausschreiben und die auf Herz und Nieren prüfst. Das heißt, du ähm, gehst nicht nur hin und testest, die einmal durch, funktioniert, sondern du versuchst verschiedene Qualifikationen, du versuchst verschiedene, verschiedene Dienstleister, verschiedene Krankenhäuser, verschiedene, also du testest das wirklich so durch, dass es quasi in jedem Status, die das Programm hat, also im Optimalfall jetzt, eine Vakanz erstellt werden kann. Also immer dann, wenn es gehen soll. Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel, oder so Prozesse in der Vakanz, die dann ein bisschen komplexer werden... Zum Beispiel jetzt, wenn man in der Vakanz eine Datei hochladen kann, ein Dokument hochladen kann, dann müsste man theoretisch das, oder dann müsste man das in jedem Status testen, der Vakanz. Also ist die Vakanz, wenn die Vakanz offen ist, darf ich zum Beispiel kein Dokument hochladen können. Wenn die Vakanz angenommen ist, dürfte das gehen. Wenn sie abgeschlossen ist, darf es wieder nicht gehen. Also es muss halt, eine Funktion muss man halt öfters durchtesten, um wirklich zu gucken, funktioniert die auch in, in jedem Szenario. Mhm. So, das ist das Wichtige.
0: Okay, jetzt haben wir einerseits, genau, haben wir quasi in dieser Testphase, ja in dem sind einmal noch die die Gegebenheiten bzw. die Funktion getestet, dass sie funktionieren, aber neben den bisher, ja den Funktionen, die bereits gegeben sind, haben wir auch auch nochmal optimiert, ja, ähm Ihr wart immer so ein bisschen auch dabei, dass wir erstmal bei den Kernfunktionen bleiben sollten, bevor wir da quasi etwas zu Komplexes mit integrieren wollten. Vielleicht wollte da, oder Leon, möchtest du da nochmal kurz drauf eingehen, um das quasi einzuordnen, was ist re ja reell oder beziehungsweise machbar und was, was auch nicht?
2: Ja, man muss halt unterscheiden zwischen ähm, Funktionen, die, die man auf jeden Fall braucht, also man baut praktisch erstmal einen klickbaren Prototyp am Anfang, der erstmal die Grundfunktionen enthält, die eigentlich drin sein müssen. Das heißt, bei uns zum Beispiel jetzt Vakanzen ausschreiben, Dokument holen, also solche, sag ich mal, solche funktionellen Sachen, die auf jeden Fall drin sein müssen. Und so extra Extraspielereien wie, sag ich mal, einfach einen Kalender oder sowas, das kann man immer noch einbauen. Man sollte halt erstmal gucken, dass man wirklich die kleinste Version baut, die funktioniert. Und die kann man dann natürlich auch auf einer Infrastruktur aufbauen, so wie wir es auch gemacht haben am Anfang, haben wir dann hinterher nochmal geändert bevor wir ähm, online gegangen sind, ähm, da sollte man sich am besten auch schon vorher überlegen, okay, wie, äh, wie macht man das am besten oder was braucht man da für Dienste und dann kann man sich da für einen Provider, sag ich mal, entscheiden.
1: Das klingt jetzt vielleicht auch alles so ganz entspannt, wenn wir so ein bisschen demher erzählen, dass wir live gegangen sind, aber wir hatten schon echt lange Nächte. Ihr müsst euch vorstellen, jeder Klick muss sitzen, wir müssen alles prüfen ob die Verlinkung zu der Seite, ob dann das richtige Fenster aufgeht, ob es in jedem Browser richtig angezeigt wird. Es muss mobil optimiert werden. Also das hört sich jetzt vielleicht, wenn wir so drüber reden, ein bisschen entspannt an. Ja, dann wurde das irgendwie programmiert. Wir haben ein bisschen getestet und dann war es auf einmal fertig. Aber wir hatten die ein oder andere lange und auch schlaflose Nacht, äh, Ja, das wenn ich ehrlich du. bin. Ja, ja oder auch sehr schläfrige Nacht. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, es ist immer so, so die letzten zwei Prozent sind so gefühlt nochmal so wie die letzten, die davor, die 98 Prozent. Also dann kommen wirklich die ganzen Kleinigkeiten, wie du schon gesagt hast. Und, ähm, ja, warte, wie
2: lange, wie viele Tage waren das, Leon? Ich weiß, ich glaube, das war vier. Ich glaube vier Tage oder sowas, wo wir wirklich ja nichts anderes gemacht haben, außer hier gesessen am PC, gearbeitet haben, bis abends, äh, bis nachts irgendwann. Bis nachts. Und dann, äh, am nächsten Tag wieder früh aufgestanden sind und weitergemacht haben. Also wir haben so durchgezogen. Wir haben zwischendurch noch gegessen, weil das muss man ja machen als Mensch. Leider. <lacht> du bist kein ähm, Mensch, Leon. <lacht> ähm, und einmal zum Beispiel eine witzige Geschichte: da waren Till und ich am Arbeiten und irgendwann hören wir so bei Markus auf dem Mikrofon so einen, so einen Rausch. Nee, erstmal so erst hören wir eine Zeit lang gar nichts. Also, erstmal, denk mir so: Wo ist Markus?
3: Ist der weg? Weil manchmal ist das auch so ein bisschen so: da ist der Markus einfach weg. Das, das kommt schon mal <lacht> vor. Also, ne, dann ist der kurz weg und kommt dann wieder <lacht> oder so. Ne, das passiert schon mal. Also, ist erstmal nichts Ungewöhnliches.
2: Ja, richtig. Und dann, oder
3: oder er, warte, oder er geht halt aus, dem, wir sind immer im Discord, viele kennen das, manche auch nicht, er geht immer auf den Server raus um, und dann dauert das immer noch so eine Minute, bis dann auch Discord geschlossen wird und er dann wirklich raus ist. Das ja, ist immer richtig. normal.
2: Nur an den Abend nicht. Richtig, da äh, hören wir auf einmal nach einer Stunde oder so, hören wir so ein Rauschen und sagt so der Markus so, jo Jungs, ich glaube ich bin eingepennt gerade <lacht> <lacht> und dann ist uns aufgefallen, dass Markus einfach eingeschlafen ist auf, auf Tour und dann irgendwann wieder aufgewacht ist. Und dann ähm, hat er auch gesagt, okay, ich bin jetzt schlafen, Jungs, äh, weil... Das war irgendwann
3: 2 Uhr nachts oder so, auf einmal so, ja.
2: boah, ich glaube, ich bin eingepinnt. <lacht> ja, kurz,
1: kurz zu meiner Verteidigung, äh, ich habe ja auch noch einen anderen Job nebenbei, also ich arbeite ja noch als Angestellter und äh, keine Ahnung, das war dann so, ich war von acht bis halb fünf oder so arbeiten, dann habe ich kurz was gegessen, dann bin ich da zu den Jungs in Discord gekommen, wir haben über Gott und die Welt und über die, die über unser Projekt geredet, ja und dass ich dann irgendwann um zwölf Uhr einfach wegpennt, das kann passiert.
3: passieren. Passiert, <lacht> das passiert, ja. Ich bin auch schon am PCI gepennt, so ist nicht.
2: Man muss auf jeden Fall sagen, nach, nach, vier, Tagen, nach vier Tagen, wenn man sowas macht, ähm, ist man auf jeden Fall abends jedes Mal fertig. Man weiß gar nicht mehr, was man noch Also man kann gar nicht mehr denken, weil einfach so Man hat so viel gemacht den ganzen Tag, so viel Input, was man auch dazugelernt hat und sowas. Ich wusste, ich wusste doch so gar nicht
3: mehr, ob Pello oder Dunkel draußen ist. <lacht> ist ohne Scheiße, die Rolle ist die ganze Zeit runter. Ich war drei, vier Tage komplett... Also ich habe nicht mehr am, am biologischen Lebenszyklus teilgenommen.
1: Hätte Aber eigenen. man muss sagen, im Großen und Ganzen hat es sich gelohnt. Wir sind online. Ähm, ihr findet uns unter www.getyournurse.de Guckt euch die Seite gerne an, wir freuen uns über Feedback, auch gerne bei Instagram oder schreibt uns eine Mail, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt und ja, ansonsten würde ich in diesem Sinne auch sagen, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal würden wir darüber reden, unter anderem, wie wir Kunden gewinnen, ob wir überhaupt schon Kunden haben, die das nutzen, ob wir für die Katz programmiert haben und äh, Wann wir, wann wir planen, auch äh, profitabel zu, äh, zu sein mit unserem Startup.
3: Eine Sache muss ich noch, bevor wir jetzt, äh, jetzt hast du schon die Abmoderation gemacht, aber eine Sache muss ich noch einwerfen, die wir auch nicht gut gemacht haben. Die Kalkulation unserer Kosten. Da muss ich jetzt noch einmal kurz, da müssen wir ganz kurz noch mal zwei Minuten einmal, bevor wir jetzt hier wenden. Ähm, was, was war so das größte Problem? Also, um es einmal kurz einmal zu entschärfen, also. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie insolvent gegangen sind oder so, oder dass wir da jetzt privat jeder extrem viel Geld reinschicken mussten. Aber wir mussten auf jeden Fall, wir hatten mehr Kosten als gedacht.
1: So kann man das, denke ich, zusammenfassen. Zu unserer Verteidigung liegt das unter anderem auch daran, dass wir halt von vornherein, wie ja vorhin auch gesagt hat, wir haben mit dem Anwalt gesprochen etc., der hat uns Preise für seine Dienstleistungen genannt. Und dann haben wir halt auch mitten im Programmieren, so die ein oder andere Änderung festgestellt oder gedacht, okay, das wäre so und so besser und ähm, das müssen wir dann aber auf jeden Fall auch nochmal rechtlich absichern lassen. Und dass der Anwalt das dann auch nicht für Nüsse macht, ist auch klar, sodass wir am Ende des Tages nochmal eine, ja, ich sag mal eine kleine vierstellige Summe <lacht> jeder nachschießen konnten. Aber so sind wir auf jeden Fall rechtlich auf der sicheren Seite. Also es lag nicht nur an den Anwaltskosten, wir haben uns auch hier und da an der einen oder anderen Stelle vertan. Wie, auch gesagt, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wir sind von einer Markeneintragung für 300 Euro ausgegangen, am Ende des Tages haben wir uns jetzt zwei gegönnt. und war schon mal doppelt.
0: <lacht> 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 auch solche Sachen passieren. Also glaub, Aber man das muss
1: Das halt
3: größte äh, Ding war halt einfach, dass wir ähm, Sachen geändert haben. Beziehungsweise der Plan sich auch ein bisschen geändert hat, jetzt auch mit AWS und so und so weiter und so fort.
2: Ja, richtig, genau. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind ja immer noch ein Start-up und äh, da können auch solche kleinen ja, Fehler Ja, also man muss passieren. dazu sagen,
3: erstmal gibt es immer irgendwelche Planungsänderungen, also es gibt, genau. glaube ich, kein großes Projekt, was jetzt, sagen wir mal, über ein halbes Jahr geht, was äh, ohne Planungsänderungen so durchgeht, auch im großen Unternehmen, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn schon, Hut ab. Ähm, und was auch noch hinzukommt, ist, dass, äh, ja, also, die Planung war ja gut. Also es ist nicht so, als wenn wir äh, keine Planung hatten. Also wir hatten das, der Preview war gut und 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 so weiter. Also unsere Planung war schon gut, aber es haben sich halt Sachen geändert. Und wir also wir müssen ja,
1: wir können so sagen, wir haben keine Kostenposition gänzlich vergessen, sondern nee, aufgrund von Planungsänderungen ist halt äh, die ein oder andere höher ausgefallen als geplant. Von daher war auch unser Learning für euch. Neben informiert euch bei der Markeneintragung. Ähm, Wenn es um Unternehmensgründung geht und ihr kalkuliert, ich sage jetzt mal, jeder da als Beispiel 5.000 Euro reinzustecken, dann sollten die 5.000 Euro euch nicht ruinieren, sondern ihr solltet auch im Zweifel bereit sein und auch ähm, fähig sein, da nochmal eine kleine Summe hinterherzuschießen. Weil, wie Till schon gesagt hat, bei großen Projekten kann sich immer mal was tun, wo dann unerwartete Kosten aufkommen.
3: Genau. Davon lebt so ein Projekt ja auch. Wenn, wenn das über längere Zeit geht, dann ändern sich manchmal nochmal manche Sachen. Oder die Meinung ändert sich. Oder man kriegt nochmal eine neue Meinung von irgendeinem Kunden rein oder von irgendeiner Ahnung hat. Und dann überlegt man nochmal und dann macht man es vielleicht doch anders. So ist das. In gut, diesem Sinne. Jetzt haben wir es, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. In diesem Sinne. Ähm, wir hoffen, euch bald wieder zu hören. Oder ihr uns bald wieder zu hören. Hm. Und. Genau. Dann. Macht's gut. Jo, bis dann. Ciao.
2: Ciao. Bis dann. Ciao.